0: Saludos, soy Alfonso Salvador para 1959 Radio. Presentamos Historia de la Literatura, episodio número 17. La épica castellana medieval. El Mester de Juglaría. La primitiva poesía medieval española es obra de dos escuelas poéticas, designada con los nombres de Mester. Mester viene del latín, significa misterio, menester, oficio. Está en Mester de Jugularía y en Mester de Clerecía. Ambas escuelas se diferencian no solo por la categoría de los poetas que la integran, sino por la temática, estilo y métrica de sus poemas. La poesía del Mester de Clerecía, de que hablaremos más adelante, se debe a clérigos o letados que durante los siglos XIII y XIV escribieron sus obras en las estrofas denominadas cuadernavia. El Mester de juglaría es desempeñado por los juglares, que propagan una poesía fundamentalmente oral, en versos irregulares y asonantes, cuyos asuntos son originariamente los cantares de gesta. Más tarde, en el siglo XIII, aquellos amplían su tema incluyendo motivos eminentemente líricos. Los juglares Juglares, dice el sabio investigador de nuestra épica Menéndez Pidal, eran todos los que se ganaban la vida actuando ante un público, para recrearle con la música o con la literatura o con la charlatanería, o con los juegos de mano, acrobático o de mímica. Solían vestir trajes llamativos de varios y chillones colores y ejercían su oficio en las plazas públicas o en los salones o patios de los castillos. Sus verdaderos nombres no son desconocidos y sus cantos y recitados eran la expresión del sentir colectivo o la noticia histórica de crónicas anónimas que ellos difundían entre los pueblos. En general, el repertorio lírico del jugular es obra de ajena invención del trovador y él solo se encargaba de recitar o cantar acompañando de instrumentos musicales, pero con gran libertad para quitar o añadir elementos según su conveniencia. Los cantares de gesta. Después de la hacha en voz árabe, las primeras manifestaciones importantes en español son los cantares de gesta. Se llaman así a ciertos poemas épicos primitivos de carácter popular y anónimo, que ensalzan las hazañas gesta de los héroes nacionales o las tribalidades sangrientas entre familias distinguidas, las peripecias de la independencia castellana, las luchas en la frontera mora, etc. Su difusión, como hemos dicho, fue obra de los juglares. Tras un largo periodo de formación, los cantares de gesta alcanzan espléndido florecimiento en los siglos XII y XIII. Después caen, o más bien, evolucionan en el siglo XIV y XV hasta dar origen a los romances. Pero, si se exceptúa el cantar del Mío Sí, un breve fragmento del valle y el cantar de Rodrigo, los cantares de gesta se perdieron casi totalmente, aunque dejaron huella en las crónicas, donde aparecen personificados en el Romancero, que repitió fragmentariamente muchos de sus asuntos. Por este noble camino conocemos la existencia y contenido. Orígenes de la épica española, caracteres. Son tres las teorías que han expuesto para explicar el problema del origen de nuestra épica. A. Origen francés. Gastón, París. B. Origen árabigo-andaluz. Julián Rivera. C. Origen germánico, Menéndez Pidal. Es innegable la influencia francesa a partir del siglo XI en la épica española, que como la francesa tiene origen germánico remoto y se explica que la convivencia de cristianos y musulmanes en nuestro suelo afectara en algo a nuestra épica primitiva. Lo cierto es que esta, por encima de influencias extrañas, presenta caracteres tan peculiares que le dan personalidad propia dentro de la épica de Europa. Estos caracteres son principalmente 1. El realismo que se manifiesta en la ausencia casi total de elementos maravillosos y fantásticos, tan preponderante en la épica francesa. 2. La historicidad es consecuencia de lo anterior y se explica por la proximidad de los hechos narrados, que hacía imposible su falseamiento, pues eran conocidos por el público. Esto permitió a los cronistas medievales utilizar los cantares de gesta como documentos de valor histórico. 3 el tradicionalismo, es decir, la persistencia de los temas épicos medievales a través de las crónicas, el romancero y el teatro, a lo largo de la literatura española, hasta llegar a nuestros días. A estos rasgos distintivos puede agregarse el sentido patriótico y el religioso, muy propio del pueblo castellano, cuya personalidad se fija en la lucha por su independencia de los reinos vecinos y en la guerra contra los musulmanes. En cuanto a la forma, distingue a los cantares de gestas españoles su irregularidad métrica y estrófica. Los versos, divididos en dos hemistiquios, pueden tener desde 10 a 18 sílabas con predominio de los de 14 y se agrupan en series o coplas desiguales, monorrismas o asonantadas. El cantar del mío sí, el manuscrito, autor y fecha. El Cantar del mío sí es el primer texto literario escrito en castellano y el más importante y único conservado de nuestros cantares de gesta. La copia más antigua se halla en un códice descubierto en el siglo XVIII y adquirido por la Biblioteca Nacional. Firma el manuscrito un tal Per Avar, simple copista que lo transcribió en 1307 ha sido amplia y consensudamente estudiado por don Ramón Menéndez Pidal, que en 1961 modifica conclusiones anteriores acerca del autor y fecha del poema. Según el sabio investigador, el cantar en su redacción actual es obra de dos juglares desconocidos, uno de San Esteban de la Gomaz, que escribe probablemente poco después de la muerte del Cid en 1099, y otro de Medinaceli, que antes de 1143 refundió el poema primitivo. El juglar de San Esteban, buen conocedor de su tierra y de los hechos que narra, es más objetivo y veraz que el de Medinaceli. Este, algo alejado cronológicamente de los sucesos, tiende más al lirismo y es más imaginativo. Pero el arte de ambos poetas se funde y completa de tal manera que nos ha legado una extraordinaria obra de arte, Sino perfecta, sí de las más representativas dentro de la literatura española. Consta de cerca de 4.000 versos, de métrica irregular, como se ha indicado al hablar de los caracteres formales de nuestra épica. Contenido del cantar. Lo constituyen las hazañas del héroe castellano Rodrigo Díaz de Vivar, conocido con el sobrenombre de El Cid Campeador, 1040-1099. El relato se divide en tres partes o cantares, el destierro, las bodas y las ofrendas de corpes. 1. El cantar del destierro. Al volver el cid de Andalucía, donde ha cobrado las parias o tributos a varios reyesuelos moros, es acusado envidiosamente por algunos nobles de haberse quedado con parte de lo recaudado. El rey, Alfonso VI, destierra al cid, que sale de Vivar, entristecido camino de burgo con un grupo de fieles caballeros. En burgo nadie lo acoge por temor al rey. Para pagar a lo suyo, Rodrigo obtiene dinero de unos judíos a cambio de dos arcas que estos creen llena de oro y plata y sólo lo están de arena. Di dirige al monasterio de Cardeña para despedirse de su esposa doña Jimena y de sus hijas doña Elvira y doña Sol. Cabalga victorioso por las tierras de moros de, en Aragón y más tarde vence y apresa al conde Berenguer Ramón de Barcelona, a quien concede prontamente la libertad. 2. Cantar de las bodas. Prosigue el CIR victoriosamente sus correrías bélicas y conquista Valencia. Por medio de Alvar Fáñez envía valiosos presentes al rey leonés y le ruega que permita a su esposa e hija reunirse con él en Valencia. Lo otorga el rey, y el Cid la recibe con grandes alegría. Pero después el rey de Marruecos quiere recobrar la ciudad. Nueva victoria del Cid y nuevos regalos para el rey Alfonso. Los ambiciosos infantes de Carrión solicitan entonces la mano de las hijas del Cid. El rey y el campeador se entrevistan y reconcilian. Alfonso presiona en favor de los infantes y el Cid, aunque receloso, consiente el matrimonio. Las bodas se celebran en Valencia con grandes festejos. 3. Cantar de la afrenta de corpes. Los infantes de Carrión huyen y se esconden vergonzosamente cuando un día se escapa un león que el Cid mantenía en cautividad. También se muestra cobarde en la guerra. Toda la corte se burla de ello. Al fin, resentidos, piden permiso al CIR para regresar a su tierra con sus mujeres. Pero al llegar al Robledal de Corpes, ya en Castilla, abandonas a sus esposas después de haberla maltratado cruelmente. Noticioso de la ofrenda, el campeador recurre al rey, que convoca cortes en Toledo. El CIR reclama a los infantes de Carrión sus espadas, colada y tizona. Y las dote de sus hijas, luego los reta en desafío. Los guerreros del Cid derrotan a los infantes, que son declarados traidores. Doña Alvira y Doña Sol casarán con los infantes de Navarra y Aragón, y el Cid emparentará con los reyes de España. El Cid en la historia y el poema. El cantar del mío Cid exalta la figura de un héroe cuya existencia ha podido ser rigurosamente comprobada, así como la casi todos los personajes citados en el relato y en los principales hechos que le son atribuidos. Igualmente, exacta es la geografía del cantar, en especial para los lugares de la región fronteriza de Castilla. El Cid aparece en el poema como un caballero esforzado y heroico, sobrio, religioso, amante y tierno con su familia, generoso y jovial con sus subordinados, fiderísimo con su rey, a pesar de la injusticia de su suerte, enérgico y terrible para sus enemigos, símbolo en una palabra del espíritu nacional que en él, como en ningún otro, se ha creído siempre ver encarnado. Valor poético del cantar. Esta visión objetiva e histórica del héroe no deja de estar animada por profundo aliento poético. El autor. Ha captado maravillosamente la grandeza del personaje y ha intuido las posibilidades poéticas que su figura representaba. Esto lo consigue con un estilo llano, conciso, rápido, emotivo y muy sobrio en elementos ornamentales, pero lleno de encanto y de aciertos descriptivos. Muy pocas palabras le bastan al autor para trazar el perfil moral o físico de un personaje el esbozo de un paisaje o la trágica emoción de una despedida o de un combate. La atención del auditorio la logra con las más variadas recursos estilísticos, en especial con la dramatización, que constantemente se intercala entre los planos narrativo y lírico, prestando al relato interés y agilidad. El CID en la literatura El tema del CID reaparece constantemente a través de toda la literatura española, en la Edad Media, el héroe de Vivar... ...es protagonista de otro cantar de gesta tardío... ...el Cantar de Rodrigo, del siglo XIV... ...y tema central de multitud de romances. ...en el Siglo de Oro se ocupan de él... ...en el Teatro Juan de la Cueva... ...Guillén de Castro y Lope de Vega... ...en el Romanticismo inspira a Zorrilla ...y a principios de siglo a Rubén Darío... ...Manuel Machado y Eduardo Marquina... ...Fuera de España... Ha tratado del Cid, Víctor Hugo, entre otros, y hasta el cine ha contribuido a popularizar las legendarias figuras del héroe castellano. Téngase presente que las fuentes de la obra de tema sidianos hasta el siglo XIX no fue el Cantar del Cid, sino el muy inferior Cantar de Rodrigo, donde el Cid aparece con caracteres novelescos alejados de la realidad. Otros cantares de gesta. Cantar de Rosesvalle. De este poema se conserva un centenar de versos que refieren el hallazgo por Carlomagno de los cadáveres de los héroes franceses, Roldán, Turpín y Oliveros. Es una muestra de que ya a principios del siglo XIII los temas carolingios se habían difundido por España. Su versificación es semejante a la del poema del Cid. Cantares de gestas perdidos. Fueron numerosos los cantares de gestas como hemos dicho, se perdieron, aunque dejaron huella en las crónicas y en el romancero. Entre ellos, los más importantes fueron Los Siete Infantes de Lara, sobria epopeya de la venganza, y La Gesta de Sancho II de Castilla y Cerco de Zamora, que narra la lucha de Sancho II contra sus hermanos hasta que muere, a manos de Bellido Dolfos, ante los muros de Zamora. Otros cantares se refieren al rey Rodrigo y a la pérdida de España, al conde Fernán González y a sus sucesores, a los hijos de Sancho, de Navarra, a Bernardo de Carpio, etc. Espero que os haya gustado. Y si os parece oportuno, que os suscribáis. Y si os gusta, que le deis un, un, el dedo para arriba, como los romanos, y si no, el dedo para abajo, como los romanos. Un saludo a todos y gracias.